0: Olá, eu sou aquela lágrima que escorreu, e eu não disse por onde, Laranja Lima.
1: Olá, eu sou a filha das Suzanas Vieiras e Reginas Duarte que vocês não conseguiram queimar, Aureliano. <risos> Olá, eu
2: sou <risos> Peraí, gente, deixa eu recompor. Olá, eu sou aquele grito palavrudo de estádio de futebol que ajuda os homens a desprestar, Paloma Santos. E esse é o meu... O seu... O nosso...
1: Meu bicha,
2: bicha. Bicha. Deus, eu,
1: de eu, eu amei. Eu mudei de última hora, desculpa, desculpa.
2: desculpa,
1: desculpa.
2: Eu vi, mas eu amei. Uhum. Perfeita. Amei. Eu acho digno. Eu gosto é assim: a pessoa que tem a atitude, a pessoa que vai no improviso, a pessoa que é, vai vem com tudo.
1: É isso, a pessoa que tem algum problema de ansiedade social e transforma tudo em preenchimento de espaços vazios com palavras vocais.
2: Meu <risos> Deus! Que profundo que estamos hoje. Não, <risos> Eu tô amando. Inclusive, nasceu para ser radialista, porque radialista tem essa ansiedade também de não dar barrigada e não dar vácuos né buracos é, na, na transmissão via satélite da, das rádios das ondas do rádio
1: ah mas é o meu sonho o meu sonho é, é, é ser locutor trabalhar em rádio eu fiz jornalismo né mas na verdade tipo nunca tive a oportunidade mas toda vida que eu tenho alguma coisa para divulgar a primeira coisa que eu procuro são as rádios por mais que eu saiba que acaba não, não sendo muito onde está o meu público mas eu adoro ir em rádio conversar com com radialista e tudo para mim é incrível melhor que é uma televisão cachaça.
2: é uma cachaça mesmo tá Só se você começar para sair depois é difícil mas eu queria pedir para o meu amigo pessoal laranja-lima fazer honrarias e pompas para introduzir o nosso convidado de hoje que estamos de volta ao Cindy bicha Royal saímos e terminamos a nossa temporada Untucked. Afinal de contas, amamos o RuPaul's Drag Race e agora na Terra da, ra da Rainha. Lógico que a gente ia comentar. Encerrou-se os trabalhos é, lá na, na Inglaterra. Voltamos para o Brasil e já começamos essa nossa nova temporada em grande estilo. Laranja. Espera aí, eu,
1: eu posso interromper vocês? Vocês estavam Foraram. por
2: quem? Eu queria que a Divina ganhasse. Eu tava torcendo pela Bonita da Laje também, mas, infelizmente, dando spoiler pra quem chegou agora, a Viviane Araújo levou a... <risos> levou a coroa, viado.
1: Eu, eu, eu acho que todos nós estávamos nessa torcida pela Divina. A Divina deve ter um pouco de imagem de Brasil, né? E por isso que os eu brasileiros acho... eles foram na Divina. Eu acho que a Divina é de Campos do Jordão.
2: Não, ah, aí, eu tá gosto. Que... Agora, eu é acho né? Eu acho que a Divina do, de Campo E a Bagatips São muito BR E o são. Brasil voltou o Brasil A, a, a
1: Bagatips é a cara da, da Cinderela Aquela humorista lá do Ceará, sabe? Que é um cara que faz Ela, não sei se você sabe
2: Eu, eu acho já... ela a cara da Suzy Brasil
1: É chique demais Para mim, essa foi a melhor temporada De RuPaul desde a sexta
2: jura? foi, juro, foi uma juro, ótima juro, temporada juro, juro. eu não tenho nada para falar de mal dessa temporada, foi linda foi maravilhosa eu acho que tem tudo para brilhar inclusive na Inglaterra
1: eu acho que bom ah, vocês souberam que eu aquela bem... música desculpa hum. tô só falando de Rupaul a gente tem que falar de outra ah, coisa mas né? minha tá filha bom.
2: eu amo Rupaul você pode falar quando você quiser Não, se bobear <risos> esse episódio vai virar Rupaul é, Rupaul's Reviews by Brazilian People inviting Audi. só que <risos> O que, que acontece? Tá todo mundo já, porque a gente tem uma grande audiência, inclusive a Madonna que fala português escuta todos os nossos episódios. Sim. E nesse momento, as pessoas já estão ensandecidas querendo saber quem é o nosso convidado.
1: Fala então aí, Laranja, quem sou eu? É verdade,
2: deixa eu fazer
0: aqui ó, uma, grande, uma grande introduction que eu copiei um pouco do, do G1. É, Ai, porque eu, eu, tava, eu tava com pouco tempo, e aí eu copiei uns pedaços do G1. Mas vou ler aqui com, com a emoção que merece, que é. Vamos lá. Aureliano Medeiros, o Auri, é jornalista, ilustrador, quadrinista e escritor. E é bicha.
1: Certamente. Então,
0: natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Faz quadrinhos e publica suas obras na internet. No Instagram, são quase 60 mil seguidores. E no Facebook, já são mais de 200 mil likes. Uau! Em suas páginas, é muita gente, né? Em suas páginas, o Ilustrador trata de questões sobre o cotidiano, as mídias sociais, saúde mental, corpo e sobre se sentir desencaixado em toda e qualquer situação. Auri acabou de lançar seu terceiro livro, O Menino que Desaprendeu a Chorar. Antes dele, lançou o romance ilustrado Madame Xanadu, que conta a história de uma drag queen deprimida no centro histórico da capital potiguar. E Mercúrio Cromo, que reuniu os quadrinhos que ele publicava online. Entusiasta dos fanzines e experimentações gráficas, Aureliano publicou trabalhos diversos em formatos esquisitos, sempre incluindo suas tão queridas ilustrações. Oi, Auri!
1: Oi, meninos, meninas, meninas. Tudo bem? vocês?
2: Tudo Tudo <risos> melhor agora, meu amor. Seja muito bem-vindo. Agora que a nossa audiência já te conhece, eu queria então dizer que na verdade te dá a palavra para você concluir o assunto Rupauls na Terra da Rainha, porque gente se deixar eu fico a madrugada, o dia, a noite inteira falando de Mama Roll, porque a palavra de Mama Roll deve ser propagada para toda a intergaláxia. Amém. Hallelujah.
1: Ai, falou o seguinte. Eu acho que essa temporada foi uma temporada muito boa porque eu acredito que o senso de humor dos britânicos ele é muito diferente do americano entendeu? Então Sim. existe uma coisa muito forte de, de que eles não se levam tão a sério então Sim. a própria RuPaul, ela se sentia muito à vontade para fazer brincadeiras que ela talvez não faria no americano porque as drags do americano se levam muito a sério, uma coisa que eu gostei muito foi que enquanto do, no, no, no seriado americano elas costumam é, brigar muito e ficar de intriga e tudo, nesse elas brigavam, elas se esculhambavam, elas tinham todo cheio shade, mas tipo, logo depois elas já estavam tipo, conversando de boa, tranquilamente porque é muito do, do britânico isso, esse humor mais agressivo e mordaz mas que tem tudo a ver com eles e, e eu acho que isso foi um tempero muito bom pra temporada e trouxe algo de novo né, porque acho que fazia tempo que a gente não via algo de muito novo em RuPaul mas é, enfim, sou viciado como vocês
2: nice, Ai, eu amo. Adorei eu, eu... a sua percepção. E eu, eu, eu achei, assim, que…
1: que, que, que é... é isso, não. Não tenho mais nada a dizer, não.
0: <risos> você gosta, você gosta de, do universo drag? Você, obviamente, acompanha a RuPaul, né? Tá aí, Vocês toda, falou sobre. Mas você tem uma ligação com drags, assim? Como é que é… Qual que é a presença das drags na sua vida? Seu livro o seu primeiro livro, Madame Xanadu, conta a história de uma drag queen. E, é, e é... da
1: onde vem? É como, como vem isso? Como nasce Madame Xanadu? Na, Madame Xanadu nasce no meu ensino médio. É, eu eu sempre tive uma necessidade muito grande de me expressar por meio de de, de palavras e de, e de ilustrações, né? E aí todas as coisas que eu sentia, eu acabava que eu ia projetando nesse personagem que eu ia desenhando no meu caderno, entre frases soltas e alguns trechos, assim. E aí eu ia desenhando essa essa moça que era uma, uma drag queen muito triste, que andava pelas ruas de Natal, as mesmas ruas que eu andava, e que sentia algumas coisas muito parecidas comigo, né? Porque a, a, a ficção é um refúgio muito confortável para a gente jogar os sentimentos da gente, né? Que a gente não tá se expondo tão diretamente. Então eu, eu acabei utilizando uma Madame do como uma válvula de escape para esses sentimentos meio meio para baixo que eu tinha na, na adolescência. E com o tempo é, eu fui é, conhecendo esse universo drag e a, sempre acompanhando de perto. Eu não, eu, não, eu não tenho vontade, muito muito sinceramente, de, de me montar. Não, não faz parte da, da minha identidade, mas eu sempre tive um fascínio muito grande pela transformação por meio da, da maquiagem Por meio de, de, de cabelo E de, de roupa e tudo isso tudo pra mim é legal O ícone da a performance de gênero Você assumir um, um outro papel Isso mexia muito comigo E eu pensava em, em, em levar isso Para os meus personagens Até porque trabalhar isso em literatura Era uma coisa muito legal, assim, e chegou um momento que depois eu comecei a, a desenhar mais profissionalmente, eu comecei a fazer mais desenhos da madame, isso já depois de uns 5, 6 anos dessa época de adolescente, mas realmente quando eu sentei para fazer o livro eu falei, nossa, eu quero colocar esses sentimentos aqui, e eu quero falar muito da minha cidade, mas eu quero envolver que todos os personagens dessa história não eu não fiz isso com essa intenção mas no fim das contas acabou sendo isso eu fui colocando todos os personagens Como personagens de identidade queer Porque eu sentia Um pouco de falta disso E eu não uhum. fiz nem como forma de levantar Bandeira nem nada, é só porque Isso era o que eu via à minha volta E eu só tinha como escrever sobre o que eu via
2: nossa, e é Que intenso
1: <risos> Pois é, Imadono Senador você... É uma história muito triste assim É triste, mas é feliz Sabe, sabe aquele aquela nossa tristeza que vem embalada num senso de humor esquisito, que a gente costuma ver os fatos da nossa vida como, como de uma forma mais divertida, até pra gente conseguir levar as coisas de uma forma melhor. Madame Xanadu tem um pouco dessa... desse invólucro colorido que a gente coloca sobre nossas tristezas tão escuras.
0: Eu, tenho, eu não sei se... eu não lembro se foi um tweet ou se é a sua bio no Twitter ou no Instagram, que você fala assim... Eu desenho, desenho coisas tristes e as pessoas riem. E desenho coisas engraçadas e as pessoas é, choram.
1: É, faço quadrinhos para rir que as pessoas choram. E, e, é, é exatamente, é quase isso. Tipo, faço quadrinhos para chorar que as pessoas riem vice ah, e vice-versa. <risos> exatamente.
0: E como é que você fica nisso? assim? você pensa, tipo assim, nossa, esse aqui, você faz uma tira, uma, uma obra, um livro, um, tudo que você faz. E você pensa, nossa, essa aqui a galera vai chorar e aí de repente a galera tá compartilhando, sor sorrindo. Como
1: que você é. lida com isso? Eu gosto, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito do fato de que quando a gente cria uma obra, ela deixa de ser da gente, ela passa a ser das pessoas, né? Então a leitura que as pessoas têm sobre a gente não está do nosso controle de forma alguma. Tipo, eu, eu, eu... tenho Mercúrio Cromo, que é o livro que eu fiz com os quadrinhos que, que eu desenvolvi. É, e que, que muita gente fala, nossa, eu chorei muito com esse livro, mas né? Também tem muita gente que fala, nossa, eu ri tanto e tal, e eu fico pensando, mas é um pouco do que eu sou, né? Eu não sou uma pessoa é, é, por si só triste, eu acho que e todos nós somos assim, a gente tem nosso lado positivo e negativo, engraçado e triste. E, e quando eu vejo esse resultado, eu só fico pensando que eu estou conseguindo exercer muito bem essa essa dualidade e esse, esse paradoxo eu acho muito gostoso que, que exista esse paradoxo no trabalho que não seja uma coisa linear para mim é bom eu acho o
0: seu trabalho o seu trabalho lida com, com acho o seu trabalho lindo, já falei isso mil vezes uhum. para você pessoalmente, tenho aqui em casa eu tenho um, um, o seu São Jorge que fica ali na minha porta tô olhando para ele agora todos os dias o, eu passo ali
1: o São Jorge de eu... rabo de fora
0: eu amo Edson Jorge Pelado, perfeito. E tenho também o seu, o seu Glitch, que eu acho incrível.
1: É baríssimo. É extremamente o, chique.
0: É muito chique, <risos> o Glitch é chiquérrimo. É. E, mas eu queria te perguntar como que você... É, primeiro, como que você começou a, a, a sua carreira profissional, né? Você falou que você desenha
1: desde... Desde. Então vamos lá, porque a história é um pouco longa. É, no ano de 2015, é, foi um ano que eu estava me sentindo muito mal com quem eu era. Eu me sentia feio, eu me sentia muito gordo, e eu não gostava do que se passava na minha cabeça. Eu achava a minha cabeça toda muito confusa, não conseguia entender os sentimentos que eu estava sentindo. E foi o momento que eu realmente percebi, poxa, eu sou gordo mesmo e tal. E eu comecei a me desgostar muito por causa disso e aí nesse momento que que, que isso aconteceu eu falei eu preciso ficar de bem comigo de alguma forma e eu comecei a fazer essas ilustrações minhas muito autobiográficas e sempre me trabalhando com o corpo nu porque eu queria gostar um pouco mais do que eu via no espelho eu via o que eu via no espelho não me agradava e quando eu colocava me colocava em forma de traço no papel eu conseguia gostar um pouco mais de mim, porque eu me via um reflexo diferente. Para mim, o que eu fazia no papel era um reflexo que me representava. E eu, a, assim como os sentimentos que eu demonstrava nos quadrinhos, eram sentimentos que eu conseguia compreender melhor quando eu colocava no papel. Porque na minha cabeça era como se eles estivessem muito confusos e eu conseguisse desenrolar eles para colocar no papel. E aí eu entendia melhor o que eu estava sentindo. Quase e, uma terapia, e... né? É, mas não é terapia, né? Eu descobri isso a duras penas. Mas aí eu fui fazendo isso e fui conseguindo me entender melhor. Eu fui conseguindo entender o meu corpo, entender quem eu era, gostar mais de mim, através do desenho, né? Através, através disso. Pra mim foi um, um, um processo muito importante entender que eu não ia nunca conseguir apenas amar o meu corpo, mas que eu conseguiria, tipo... É, me amar e me odiar ao mesmo tempo e tanto quanto que eu acho que para mim foi é, essa esse foi o grande insight perceber que que são as duas coisas a gente não faz só se amar a gente vai se amar e se odiar o importante é a gente saber dosar tudo mas foi aí eu comecei em 2015 e desde então foi foi se criando um público muito forte muito grande é, e eu não entendia por quê e aí as pessoas diziam, caramba, você fala o que eu sinto Caramba, eu pensei que era só eu que sentia isso Caramba, eu não estou sozinho no mundo Aí foi quando eu fui percebendo que Essas pessoas tinham essas respostas Porque, na verdade, ninguém fala sobre o que está sentindo Todo mundo só fala que está bem A pergunta que a gente mais fala todo dia é E aí, tudo bem? Tudo bem? E para mim essa uh -huh. é a pergunta mais negativa do mundo assim, Você falar tudo bem porque nunca está tudo bem Não tem como estar tá tudo bem E aí a gente vai entrando nesse mundo de, de mídias sociais e que tudo é mindful né tudo é você mostrar que tá sempre muito bem e tipo ninguém escolhe mostrar o lado negativo da sua vida por isso quando aparece uma pessoa ou outra que que, que escolhe mostrar justamente isso as pessoas elas se identificam ali mas não é que é, algumas pessoas estão mal e as outras estão bem eu só acho que quem tá mostrando que tá bem sabe fingir muito bem só isso <risos> é isso meu processo é basicamente esse e aí eu fui fazendo quadrinhos e, com o tempo, fui conseguindo fazer as pazes comigo.
0: Você... essa exposição já te, te custou algo, assim, no sentido de que as pessoas... É, às vezes, eu vejo comentários, assim, no seu Instagram, tipo, perguntando, ah, mas você tá bem? Quando você ah, posta algum conteúdo que é um pouco mais... É, é, um pouco mais pesado, assim, ou de um tema mais, né, delicado e tal. As é. pessoas perguntam muito, né? Assim, ah, você tá bem? Tá tudo
1: bem? Você precisa de alguma coisa?
0: E... Escuto,
1: demais. É, a pior coisa do mundo é quando você tá numa festa e chega alguém e fala. E aí, mas você tá bem? Aí eu falo, tipo assim. Então, assim, <risos> acontece muito, tipo, da, da pessoa. Até porque até muito tempo atrás, e, e foi um, um trabalho pra mim, é, eu achava que o personagem era eu. Porque uhum. na minha. É, tipo assim eu não conseguia separar quem eu era de quem o personagem era. Que até um, um pouco sobre isso, o Glitch, que é o exemplar que você tem aí, foi quando eu comecei a, a, a aprender a me desapegar de, desse personagem. de Porque, querendo ou não, também era um recorte meu, era um pedaço meu, que não não representava quem eu era por completo, né? Mas sim, muitas pessoas é, fazem isso, de perguntar se você tá bem e tudo mais, e também muitas pessoas elas chegam a... a Conclusões de que elas já lhe conhecem, de que elas sabem da sua vida e tudo e tal, porque, querendo ou não, você se expôs um pouco pra elas, né? Mas, mas sim, existem é, as pessoas que, que pressupõem coisas e a gente não tem como julgar muito elas, porque é muito difícil de viver nesse mundo tão esquisito e cheio de internet que a gente vive, né?
0: É verdade. Será que e ela isso falou tá
1: viva?
2: Tô, aqui acompanhando é, é, essas reflexões e tô, inclusive, com a Essa tela. Essa bicha
1: tava tá era comendo aí, por isso que ela não, eu, tá não eu tava,
2: nada. Eu tava Eu tô aqui vendo o seu Instagram e me parece que o fio condutor do seu trabalho é isso mesmo que você tá falando, né? Da, é, é muita sensibilidade, é muita, é, muita, é muita emoção, você é uma pessoa muito intensa. Você parece que foi parido dentro de uma novela mexicana.
1: Arrasou. É por aí, parece que eu...
2: você, né, quando tá sofrendo, assim, você tá sempre arrastando numa parede. Sabe? É muito intenso. E aí, quando minha, minha internet caiu, antes de a gente reconectar, você estava falando da coisa de, dessa conexão que você tem com a sua audiência. E eu tô vendo aqui uma, uma, uma ilustração. Que você tá, que, que na verdade é Clarice Lispector que ela tá falando. Eu não sou triste, só estou. Eu só cansada. estou
1: cansada. É. E
2: aí é, bombou, muita gente curtiu e eu, e eu, eu vi essa, essa imagem no meu Twitter. Eu não sabia que era sua, essa ilustração. E aí eu, a pergunta que não quer calar, né? Mais uma vez eu seu fio condutor da emoção, da tristeza, da, da intensidade as pessoas é, é, te consomem, você sente que as pessoas te consomem por conta dessa sua é, é, intensidade é, visual, digamos assim?
1: Sim, total, tipo, é tanto que, que, que eu tive momentos de, de fazer trabalhos mais leves e das pessoas é, claramente criticarem, tipo, ah, eu gostava mais quando os quadrinhos eram tristes e tudo mais e tal, e tipo as pessoas não entendem que existem processos, e se eu estava num processo de, de, de cura através disso, em algum momento eu ia melhorar, eu ia melhorar, assim como eu melhorei hoje, eu me sinto é, muito bem, tipo assim porque até um certo momento eu me deixava le me levar bastante pelo que as pessoas esperavam que eu fizesse,
2: Sim. entendeu eu,
1: eu, eu, eu fazia um trabalho guiado pelo que eu sabia que ia funcionar na internet. É, e aí, quando chegou basicamente no começo de, desse ano, isso, foi uma, isso é uma reflexão antiga, mas no começo desse ano eu falei: eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Então, esse ano de 2019 para mim foi um ano muito grande para eu é, me desligar desse, desse cordão umbilical tão grande, dessa coisa que funcionava, desse personagem que já funcionava muito bem. Então, eu tomei esse ano para fazer. As últimas coisas desse personagem Que basicamente sou eu E de, me despedi disso Porque eu, eu sentia a falta da ficção Eu sentia que o trabalho Que eu estava fazendo autobiográfico Ele me negava a ser Outros eus Que eu só podia ser através da ficção E aí por isso que No, no mais próximo do final desse ano Eu me despedi desse personagem E aí foda-se oh. o, o, o pessoal Que acha que eu devo fazer a mesma coisa Eu apenas não quero fazer mais
2: Tá certo, eu gostei tanto da sua fala do pro seu processo de cura, eu me identifiquei muito, inclusive. É, esse processo de cura, seu, começou através do desenho da, do novo direcionamento que você deu para sua arte.
1: O processo de cura foi desde o começo de quando eu comecei a desenhar mesmo. Sendo que. Ah, é, a, isso desde 2015, quando, quando rolou toda essa questão de eu começar a fazer esses quadrinhos. Mas o, o, o grande problema é que ao, ao mesmo tempo que eu estava me curando eu estava me envenenando com outra coisa porque quando a gente está se jogando na internet a gente está jogando a nossa felicidade na conta de outras pessoas a Verdade. gente está fazendo é, a gente está fazendo a nossa satisfação depender da aprovação de terceiros né e eu acredito que a gente nunca deve nunca deve terceirizar a nossa felicidade eu percebia que era muito isso o que eu estava bem mas eu tava. eu que eu estava gostando mais de mim, mas que o meu gostar mais de mim ele estava atravessado do uhum. fato de que as pessoas estavam gostando de mim e como isso me fez mal quando eu percebi uhum. sabe que eu percebi que eu estava escravo disso também é, e para mim e, foi e gostando foi... de
0: uma tristeza né assim gostando, ah, e gostando, de, é, gostando é, de, um... de sentimentos muito profundos eu tive esse papo uma vez com o Jonathan meu marido que ele estava me contando uma vez que ele também passou por um processo de depressão e tal, e ele começou a compartilhar uns textos dele no Tumblr. E aí eram textos muito tristes, muito, né, muito íntimos. E isso começou a ter muita repercussão. E ele chegou no momento que ele não, tipo assim, ele nem, nem tava mais tão triste, mas ele continuava produzindo tristeza porque tinha uma audiência cobrando a ele que produzisse tristeza, até que ele chegou num ponto e falou não, eu não vou mais fazer isso, porque não, eu não tô mais sentindo essas coisas uhum. de, né? dessa maneira, então não faz mais sentido aqui pra mim
1: é,
2: e... é, eu amei esse, essa, esse relato é, seu e do Jonathan porque como eu vivo de imagem também e as pessoas é, esperam automaticamente que eu esteja bem 24 horas por dia que eu esta, esteja sempre oferecendo conteúdo de humor e que você sabe, é uma às vezes você começa realmente a misturar um pouco, né, a sua persona cômica com a sua pessoa, né? Misturar CPF com CNPJ. E aí chega uma hora que às vezes você conseguir é, é, separar essas duas coisas, é muito complicado, porque realmente o paid view e os likes parece que vão te retroalimentando de uma forma que às vezes te leva para um lugar que não é tão bacana quanto tu, você achava que seria. Nossa, que papo complexo esse nosso em Brasil.
1: Não é? A meu gente que eu falar fleiragem de bicha o tempo todo? <risos> a bicha também é cabeça, bicha tá também fenta? é cultura.
0: A bicha também é, pensa, meu amor.
1: É, você pensa que não. Às vezes é só rola, mas às vezes é outra coisa também. Uhum. às
0: vezes a gente pensa com a cabeça de cima às vezes com a cabeça de baixo, mas é isso o importante é pensar Exatamente.
1: uma coisa, é, é uma loucura mesmo isso, Paloma, que você está falando porque, tipo assim, é, eu tenho como fazer essa escolha, porque a minha renda, ela não vem disso né? eu trabalho com assessoria de comunicação das 8 às 13, então eu tenho um, um trabalhinho fixo e o que, o que vem da arte é basicamente o meu extra né? então uhum. eu posso fazer essa divisão e quando eu percebi que eu não dependia disso diretamente, eu falei eu não preciso fazer dessa forma que eu estou fazendo eu posso fazer isso de uma forma mais leve é tanto que no final do ano passado depois que a minha vida tinha degringolado porque eu fiz muita coisa eu fiz um tarô no fim do ano passado eu enlouqueci é, e aí eu, eu, <risos> você fez o eu, que o eu, ano passado? Eu, eu, fiz um, eu fiz um tarô inteiro no ano passado
2: Uau. todas as cartas
1: de um tarô e aí no fim do ano passado, quando passou a CCXP, que eu vi que eu tinha colocado toda a minha vida no bolso para poder viver apenas o meu trabalho ali naquele momento, aí eu falei, eu botei como meta para mim para 2019, o ano que vem eu quero fazer menos coisas, eu quero trabalhar menos é, nisso, né, nessas questões, eu quero cuidar da minha pele, eu quero fazer yoga, eu quero fazer muitas coisas para mim e tal. E foi uma, uma decisão muito boa, assim, para mim, de, 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 de ter um pouco mais de paz. Eu não precisava disso. Por mais que eu gostasse muito da ideia de, de, de ser famosinho, não sei, a gente que, que que vive o que a gente vive sempre, que vive, enfim, que foi adolescente nos anos 2000, guiado por VJs da MTV, acho que ser, ser, ser famosinho era muito uma coisa que que a gente olhava para aquilo e gostaria de ser, né? Aí eu acho que só porque eu tinha algo parecido com com algo que poderia ser aquilo, eu ficava, fiquei talvez um pouco deslumbrado, mas aí eu percebo que tipo, não é basicamente nada disso que eu que eu gostaria, se eu olho em retrospecto hoje.
2: E aí, Pergunta esse, esse que próximo... você quer calar. Hum. Das metas que você traçou para 2019 além de cuidar da pele, que eu sei que está belíssima. Tá, joga, putz, fez yoga. Fiz, outras fiz coisas. yoga.
1: Fiz menos coisas. Eu li bastante livros. Eu me mudei da casa dos meus pais. Eu aluguei um apartamento para mim. Eu fiz, eu fiz outras coisas também. Só que aí também, quando chegou do meio pro fim do ano, eu falei, ah, agora eu quero fazer um monte de coisa. Aí eu fiz, <risos> fiz, fiz um... um... Não, mas assim, mas ainda foi menos coisa que ano passado. Mas aí, acabei e aí que vem o que... um menino. Isso, esse ano eu, eu fiz o Menino que Desaprendeu a Chorar, que é um livro que eu tenho muito orgulhinho. Posso contar um pouco dele pra vocês? Pode,
0: por favor.
1: Então, gente, é... eu não sei se vocês conhecem o Vitor Martins, ele é um autor gay lá de São Paulo. Ah, é o Vitor é uma bicha linda também. Isso, ele, fez o... ele escreveu o livro 15 dias e um milhão de final feliz, finais felizes, né? E a gente é amigo desde que a internet era tava engatinhando, assim.
2: Era descada Era
1: de escada, total. E aí, é, ele ele escreveu 15 Dias e aí eu, eu fui ler o 15 Dias no começo desse ano. E eu li o livro é a história de, de, de dois menininhos, sei lá, de 14, 15 anos, uma coisa assim. E é uma história super bonitinha. Mas sabe quando a gente vai ler um, um, um vai ler ou Consumir um Produto LGBT que a gente já vai com aflição esperando que algo ruim vai acontecer? Sim. porque a gente sempre é ensinado que nessas histórias os LGBTs sofrem e tal e a gente espera que algo de ruim vai acontecer, está na iminência de acontecer e quando eu li o livro do Vitor eu li com muita aflição porque eu esperava o tempo todo que algo ruim ia acontecer mas quando eu vi lá, quando vi que estava chegando lá no final eu percebi que não ia acontecer nada de ruim eu comecei a, a ficar muito cheio de, de uma, uma felicidade muito genuína e comecei a tipo ficar muito emocionado assim eu pensei meu Deus quando terminar esse livro eu vou começar a chorar eu vou começar a chorar tenho certeza porque eu estava muito emotivo uhum. assim e aí quando eu terminei de ler o livro eu fiquei sem ação assim tipo, eu estava com muita vontade de chorar mas eu não conseguia não conseguia chorar eu ficava olhando para o livro assim e sentindo aquele choro engasgado na garganta e o sentimento claramente ali mas eu não conseguia traduzir aquilo em lágrimas... e isso foi acabando comigo... assim na mesma noite eu falei... eu tenho que fazer alguma coisa com esse sentimento... e aí eu sentei... e eu escrevi o livro do menino que aprender a chorar... uma noite mesmo assim no papel... escrevi todinho... e é tanto que, que o que saiu foi tão genuíno... e tão, tão é, verdadeiro... que a única só caiu tipo três frases... para o livro final... que é, é um livro... digamos que infantil... Mas o que acontece é, eu fui tentar investigar dentro da minha cabeça, dentro de, das coisas que eu havia passado na infância, por que, que, que eu não conseguia esse chorar. E eu fui tipo percebendo que não era uma coisa daquele momento, que em vários momentos da minha vida eu não conseguia chorar. E que aquilo nunca tinha me incomodado antes, porque parecia para mim que eu era mais forte por causa disso, entende? Uhum. Por não estar demonstrando aquele sentimento, que é um sentimento. É, legal é, geralmente associado com o feminino eu estava sendo mais forte sendo que na verdade era só uma coisa tão reprimida tão, tão do, do, do da, da criação e do social da gente de, de muito cedo que era, era só algo que eu tinha enterrado ali e, e o grande questionamento que eu me fazia no texto desse livro é para onde que vão essas lágrimas que a gente não chora né porque elas não desaparecem. As lágrimas, elas não desaparecem, elas vão se juntando ali. E o que é que se transforma nisso, né? O que é que isso se transforma? Porque às vezes eu acho que em alguns homens se transforma em violência, em alguns homens se transforma é. em, em, em uma agressividade muito forte, por não saber ter esse gerenciamento de emoções, né? Eu fico, que, fico sempre... A gente não aprende isso, né? Não, não aprende não. não. A gente não aprende a, a lidar a gente... com
0: emoções
1: não mesmo a gente, a gente aprende justamente que o homem ele não pode chorar porque é coisa da menina e tal que que sentir é uma fraqueza mim, é uma fraqueza assim isso. como a menina não aprenda não sentir raiva porque a raiva é a coisa do menino né e aí e aí eu acredito que isso também tem um desdobramento, desdobramento muito forte para as meninas no sentido de que eu acho que fica mais difícil sei lá, de se impor no mercado de trabalho várias coisas justamente por não poder exprimir essa raiva né que são são duas linhas diferentes mas que meio que se complementam nesse sentido e aí eu passei cinco meses com, com esse livro com esse texto desse livro na, na cabeça assim falando eu não vou conseguir processar isso agora para desenhar isso eu não tenho condições de parar e sentar porque era algo muito forte para mim o que eu tinha feito porque o livro começa comigo criança e termina comigo adulto o personagem Uau. sou eu mesmo
2: muito e aí bom. eu Bacana,
1: e aí eu isso. eu... isso, fala, Paloma.
2: Não, é porque é muito legal você tocar nesse assunto e o seu livro ser uma uma pauta atual. Eu ia te perguntar, justamente dentro né, dessa sua narrativa de não chorar, desse, desse muro que é construído não só é, em você, mas no homem, independente de ser hétero, de ser gay, de ser pã, é... Agora tem até o termo, né? Fragilidade masculina. Por que, que você acha que está é, tá em pauta isso? É, é, por que, que é, 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 tá, tá sendo revisto no universo do homem a possibilidade... Olha que loucura, nem né? é para chorar. A possibilidade de chorar frente a De talvez a um... chorar, né? De talvez chorar, né? É, você acha que essa masculinidade frágil... Né? Às, às vezes as pessoas até incluem né? a sexualidade frágil o que, que você acha que está tão em pauta agora esse termo masculinidade frágil
1: é Paloma a, a, eu não sei direito a masculinidade frágil mas eu tenho ouvido muito as pessoas associarem o meu livro o meu trabalho também com, 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 essa, com a questão da masculinidade tóxica
2: uhum, né? okay. que é
1: quando, quando a performance de gênero masculina vai acabando sendo associada com coisas muito negativas, né? como uhum. essa agressividade, essa não gerência de sentimentos, essa não permanência de amigos, a superficialidade nas amizades, né? porque, porque tudo do sentir é reprimido. Né? E eu acredito que esse assunto está em pauta, porque assim como muitos outros assuntos, era só um, um problema que não tinha nome. E como uhum. não era e, e, isso assim e não se falava nisso porque não era necessariamente um problema é, entre as sendo que as pessoas começaram a isolar fatores que estavam relacionados diretamente com isso como questões de feminicídio é, de abuso a mulheres questões de, de do suicídio no homem que os índices de suicídio entre homens são muito maiores que entre as mulheres
2: Sim.
1: e foram associando todas essas questões para perceber que talvez alguma coisa nesse nessa criação do, do, do que é a, a figura que performa o gênero masculino tivesse algo algo de errado, né? porque que, por que que tá acontecendo isso com nossos homens, o nosso provedor familiar, o, no, o nosso arrimo de família? Sendo que, na verdade, eu acho que é muito isso. Uma vez que você é criado para ser essa figura que é provedora, que tem que ser firme e todas essas coisas essa performance deixa um pouco de lado o, o a tão importante vulnerabilidade a fragilidade que é tão importante para a gente se entender como seres humanos tão é completos né porque eu acho que dentro da gente a gente tem masculino e feminino tipo assim como bom e mal e tudo assim a gente Sim. a gente envolve um pouco disso e quando quando a gente é, deixa isso de lado acaba que a gente vai realmente reprimindo um lado nosso
2: Sim, eu tô é, fazendo tá uma reflexão boa. tão grande. Não, em relação... Eu tô aqui só ouvindo e refletindo. Sabe a coisa da raiva que você falou em relação à mulher? Eu fui tão reprimida na minha infância de não poder falar alto, de não poder xingar, de não poder reclamar. De... Eu fui tão reprimida que chega. Eu acho que a gente não queima etapa, a gente acumula. Chega uma hora. Assim como você acumulou suas lágrimas, chegou uma hora que eu tô querendo matar um uh, de raiva. Tô com uma raiva acumulada imensa. E agora que você me falou isso, sabe quando você já tem pauta pra três semanas de terapia com a, com a, com a Maria, que é, que é a minha terapeuta? Uhum. Você, deixa eu super, Desculpa eu te interromper de novo, Laranja, mas só pra emendar pra não perder a linha de raciocínio. Sim, Auri, pode. você... Você... Foi, você foi criado para ser um provedor, um, um, um macho alfa?
1: Sabe, Paloma, vou, vou aqui meio que explicar para vocês. Eu não sei muito direito como que eu fui criado. Até <risos> é, é, eu, eu acho, hoje em dia, eu acho que é muito negativo quando as pessoas chegam e tentam culpar muitos pais. Eu acho que tem coisas que a gente realmente deve culpar nossos pais quando... Quando eles fazem, mas em alguns momentos eu olho pra trás e eu penso, caramba, eles estavam completamente perdidos, né? Assim, é, acho que geralmente a, 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 os
2: pais fazem o, o que eles acham que é o melhor pra gente,
1: Isso, né? a experiência de... E o que de, eles conseguem, né?
2: A experiência é.
1: de, de paternidade, maternidade deve ser uma coisa, eu não, não tenho como saber nem nunca vou ter, se Deus quiser, como saber como é isso, mas...
2: <risos> mas o seu núcleo acredito... familiar, foi bacana... Não. Você foi generoso no sentido de te acolher ou eles te incentivaram a engolir o choro?
1: Não, exato. Eu fui sempre muito incentivado a engolir o choro, a não fazer essa, essa gestão de, de sentimento muito bem. Né? Tipo assim, é, de é, engulo, eu escutei muito isso, engolir o choro é... Não, é se você chorar, eu vou lhe dar um motivo para chorar de verdade, entendeu? Coisas assim, entende?
2: Sim. Eu
1: ouvi muito coisas nesse sentido e, e foi uma coisa que eu literalmente fui desaprendendo a chorar. Porque se eu chorasse, eu tanto estaria decepcionando eles, como eu estaria, tipo, fazendo uma quebra de contrato ali. Que seria justamente para eu é, me tornar mais forte, assim. Eles achavam que eu estava fazendo, que estavam fazendo aquilo para o meu bem. Sendo que foi realmente uma coisa que me prejudicou muito no meu caminho desse sentir, né, Bem, então, a minha criação realmente foi, acredito que nessa parte dos sentimentos foi um pouco esquisita, né, mas eu tento muito, hoje em dia, não culpar mais eles por isso.
0: <risos> mas eu fico, eu, eu penso assim, eu, eu entendo que, obviamente, né, a gente é criado é, dentro de um, de um núcleo principal ali, mas esse núcleo familiar, ele tá inserido dentro de uma sociedade que, de maneira geral, como um todo, nos ensina essas coisas, né? Assim, mesmo, mesmo é, pais que têm uma, uma mentalidade mais é, aberta, mais progressista, que vão né, ensinar os filhos ali, tá? Você, menino, pode chorar, pode brincar de boneca. Você, menina, pode é, é, ser mais... É, agressiva ou mais né, sei lá, lidar com o esporte ou com coisas ditas masculinas é, mesmo que o núcleo familiar tenha essa abordagem mais leve a, o resto da sociedade ainda não tem, né?
1: É, Eu acho que tipo, assim, então, querendo ou não o, 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 os nossos pais eles são atravessados por, por isso né, por essas noções de sociedade então não é uma coisa que vem justamente deles é uma coisa de tá muito enraizado e, muitas, e muito muita coisa, por isso que eu acho que é uma, uma, uma desconstrução para ser feita é, com em larga escala assim é tanto que eu digo que o, o livro que eu, que eu trabalhei o, o Menino Desaprendeu a Chorar, ele é um cavalo de Troia porque ele vem num formato pequenininho, assim, ilustrado como um livro infantil e o pai vai comprar, sei lá, para o filho mas quando ele lê a pancada forte vai ser nele mesmo entendeu? é, é nesse sentido, eu, eu, eu tentei quando eu tava Desenvolvendo Fazer a linguagem ser a de uma forma muito simples sabe? Eu queria que fosse um livro mais acessível Porque eu tenho plena noção Que as coisas que eu fiz anteriormente Eram meio cabeçudas assim, acabo, Que acabam é, distanciando um pouco mais as pessoas Então eu queria que ele fosse acessível No texto Eu queria que ele tivesse imagem simples Que fosse acessível na imagem E eu queria principalmente Que ele tivesse um preço bastante acessível que eu queria que a pessoa que se interessasse para comprar, ela visse o preço e ela não se assustasse se ela pudesse comprar. Então, para mim, é, eu pensei nisso tudo quando eu estava fazendo. Porque eu quero que essa mensagem chegue nas pessoas. Não é que seja o livro mais importante do mundo, não é que seja a mensagem mais importante do mundo, mas eu quero que as conversas que não aconteceriam sem esse livro possam acontecer depois desse livro. Porque são coisas não ditas. E são coisas que se a gente não tocar nesse assunto, elas nunca vão ser ditas na nossa vida, sabe? Mas que são tão importantes de serem conversadas.
2: Coisas não ditas, a
1: nova ah, novela da Rede Record.
0: Eu acho que esse vai ser o título do podcast.
1: Ah, As coisas amo. não
0: ditas
1: com auri Olha, eu tava pensando em fazer um podcast também. A gente tava conversando de fazer o nome dele ser homofobistas. O que vocês acham?
2: Amo! Eu acho chique. <risos> É bom que dá, dá, dá uma câimbra na cabeça, É,
1: exato. Mas é, as mas pessoas é assim, não já vão gente, entender. Já, a, é porque a gente já vai se cancelando no meio do caminho, entendeu? A gente já se cancela, ninguém precisa cancelar a gente.
2: Ai, deixa eu já... Já, já que você já tocou na coisa do cancela, o você, que, que você tá achando dessa cultura do cancela na internet?
1: Eu acho uma grande bosta, sabe? Eu não acho que a gente <risos> devia cancelar as pessoas. Porque, tipo assim, é, é justamente isso: é das pessoas não entenderem que as pessoas são pessoas inteiras, positivas e negativas, como todos nós somos. Nós somos figuras que têm lado positivo e lado negativo. Algumas pessoas que estão sob ótica de lentes maiores elas correm mais risco de, de cometerem bobeiras e dessas bobeiras eh, ganharem uma proporção maior. Então, acaba que elas vão sendo canceladas. E eu acho que a própria ideia de cancelamento vem do fato de que você não está aceitando que uma pessoa pode melhorar, que ela pode claro, crescer gente. em cima dos seus erros. Então, eu acho a cultura do cancelamento devia ser cancelada. <risos> Tô certo. Amei,
2: amei. Eu, tenho é problema eu já Cancelo o cancelamento. Deixa eu tinha que jogar para você também, Laranja. O que, que você acha dessa coisa do cancelamento?
0: Eu acho... Eu, eu concordo com tudo que o Ari falou. Eu acho que Eventualmente a gente vai cancelar alguém e eventualmente, é, veja bem, na outra ponta do cancelamento, a gente tem o, o, a aclamação, né? que é quantas pessoas a gente não passou, especialmente nesse ano de 2019, que a gente está né, vivendo esse, esse buraco que o Brasil entrou, mas quantas pessoas que até muito pouco tempo atrás, a gente estava cancelando, cancelando, cancelando. E, de repente, a gente se, se surpreendeu olhando positivamente para essas pessoas e falando olha, olha essa pessoa que Sim. eu não dava nada e que, de repente, essa pessoa está se mostrando uma, uma pessoa com... com traços, né? Com uma parte que eu nunca vi, assim, que é uma parte E não é boa, só que... essa
1: questão de não dar nada, é a questão de justamente você excluir a possibilidade de que essa pessoa pode trazer algo positivo, sabe? É claro Exatamente. que sabe que existem algumas pessoas que não podem trazer nada de positivo. Mas pense como é negativa essa cultura do cancelamento e pense como as mulheres estão sofrendo muito mais do que os homens. Como para uma Nossa, mulher super. é muito mais fácil ser cancelada do que para um homem.
2: Gente, eu não sei se a gente. Eu não sei, deu um pico aqui de, no meu áudio, mas eu queria dar um exemplo da pessoa que eu não consumia, não concordava, achava um hétero blá. E de repente, 2019 veio pra mostrar que as pessoas evoluem. Felipe Neto, gente... Não é, a... tá vendo? Ele virou a opra brasileira, tá dando 500 reais. A pessoa fala, ah, eu quero pagar o um boleto. 500 reais pra você? Ah, eu preciso ah, eu comprar livro pra escola. 500 reais é pra você? Queria Ai, eu queria que ele me adotasse. Fazer... Ah, eu tô, ah, eu aceito. Sim. E aí, eu, eu, eu acho que essa... Eu, né, pra dar a minha opinião pra concluir esse assunto, eu vi um vídeo do Obama... Desculpa, o Brasil, o Obama me segue no Twitter. Uhum. É, ele fez um vídeo tão maravilhoso ele fala que essa, essa cultura do cancelamento não tem nada de propositivo porque as pessoas têm falha ele tem uma linha de raciocínio muito parecida com a sua e ele, aí ele fala que as pessoas têm falhas e essa cultura de cancelamento ela não é propositiva e aí eu complemento e acho que a pessoa que quer cancelar esse cancelamento diz muito mais sobre a pessoa que está cancelando do que a pessoa que é, pode claro. ser cancelada. Porque essa coisa... Ah, porque eu estou muito ligado no que o universo está nos proporcionando para aprender a cuidar da, da atmosfera. Porque eu estou antenado que fulano de tal errou o português. Eu fui lá e corrigi ele de imediato. Ah, porque fulano de tal falou um termo que é politicamente incorreto. Então, gente, eu acho que a gente está indo para um, um lugar... Black Mirror, saca? Tá? Eu acho
0: que a gente está indo para um lugar de dualidade. A gente luta tanto e briga tanto, né? O tempo inteiro por, por ter é, múltiplas identidades e múltiplas vivências, né? É óbvio que cada pessoa tem tem a sua vivência, o seu local de fala e sua visão de mundo. Mas as pessoas são múltiplas, né? Eu acho que, inclusive, é, é, a obra do Auri fala sobre isso, né? A gente está falando sobre isso aqui esse tempo inteiro, assim, como as pessoas são... São múltiplas.
1: Ninguém é... Eu acho que é... vai chegar um momento que vai ser todo mundo cancelado. Todo mundo do mundo vai ser cancelado. <risos> e aí zera o mundo e começa tudo de novo. Ah, eu tô, eu tô aguardando uma acontecer. invasão
2: alienígena pra cancelar tudo. Eu vou falar pra vocês que o meu CPF já tá quase cancelado. Beijo, Serasa. <risos> Para de me de São Paulo. Pronto, falei.
0: Ai, amor. Mas aqui, vamos falar de coisa boa. Vamos falar... Tá. É... Que, nossa, fomos, fomos, fomos muito profundos, né?
2: eu me senti no, no quinto período de filosofia da USP. Nós
0: fomos lá no, no, no fundo da nossa alma e... e a, ai, meu Deus, tocou a, o, a campainha aqui? A falou em Serasa,
2: tá vendo? Olha olha para você Chega, ver. É. A gente meu é Deus. monitorado. Vou até esconder, vou até arredar para cá meu iPhone porque eles gravam tudo que a gente fala, né, credo. o é aluguel,
1: viu, Laranja? Porque eu vim, eu vim escutando de, de reciclar <risos> o CD da Taylor Swift. Agora no carro, vim, eu escutei o CD da Taylor Swift de 1989 duas vezes. Aí quando eu cheguei em casa e abri o celular e tinha lá um, um anúncio da Universal, comprei o vinil da Taylor Swift. Eu falei, eu não, gata. gata. Eu não vou Paguei não, esse não, boleto sou uma vez, eu não vou pagar de novo, não.
0: Imagine!
1: Agora, é... amigo,
0: conte pra gente sobre esses boletos que vão ser pagos. Você está fazendo uma turnê pra divulgar seu livro.
1: Sim. A a sua, sua,
0: suas próximas paradas incluem a CCXP.
1: Isso. É, vai é uma lá. loucura, né? É, vou, vou. Eu, eu estive... Minha turnê começou no... Não é chique, no, no Na Virada do Livro, que foi um festival da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Que eu fui convidado. Eu acredito que eu fui o único convidado do Nordeste. A estar lá, inclusive era um, 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 um festival que uma amiga minha estava participando também O nome dela é Fernanda Montenegro, não sei se vocês conhecem Ah, Mas eu ela vai... vou falar agora,
2: alguma coisa dela na internet Maravilha. É, eu falar Fernandinha dessa moça.
1: disse que ela vai fazer o Animais Fantásticos do Harry Potter <risos> Só que não Aí então, a Fernandinha estava lá, eu também participei com uma mesa E eu comecei e fiz o lançamento do livro lá depois desse desse lançamento, eu tenho um sonho muito grande, de eu botei na minha cabeça que eu ia conhecer o Rio de Janeiro. E aí eu fiz esse lançamento, aí eu lancei o livro também no Rio de Janeiro. Aí vim agora do lançamento em fiz o um lançamento em Natal, que é a cidade onde eu moro. Lancei agora esse fim de semana em Recife e estou voltando para São Paulo para fazer o lançamento novamente na CCXP. Enfim, tudo deu muito certo. Não, porque eu não vendi muitos <risos> livros nos lugares, né? Porque eu acho também que a gente é muito palco, né? Se você vê no Instagram da pessoa, olha, ele tá fazendo um monte de lançamentos. Nossa, que sucesso! Aqui, não sei o que. Sendo eu tenho uma que é ideia.
2: muito. Sim. Faz o seguinte: troca a capa do livro, bota um beijo gay, Vou e aí você liga pro Felipe Neto, entendeu? Que compra os seus livros tudo.
1: Aê, <risos> nossa. Vou fazer, isso, Imagina ele faz uma esse patrocínio, massiva, né? Eu acho. Ai, por favor, Felipe, olha pra mim, o Aureliano, é tão consistente na internet. Ai. <risos> Custa
0: nada, né, gente?
1: Prota de é, bala. Mas aí é isso, tipo, é, tem lançamento aqui de vender muito pouco, de vender de 5 a 10 livros, assim, mas eu, eu acho que o, o, o mais importante e o que eu boto muito na minha cabeça porque antes uma coisa como o lançamento de vender poucos livros me abalaria bastante, assim, eu ficaria, que merda, não sei o quê, por que, que eu tô fazendo isso? E hoje em dia eu entendo que esses momentos, e, e isso tudo faz parte de um processo muito maior, sabe? Que meu, minha caminhada tem altos e baixos, vai para frente, às vezes dá dois passos para trás atrás, mas que pra mim é importante estar tá fazendo isso, estar tá lutando por esse livro, por, por essa ideia que eu tô levando que eu possa levar isso para vários lugares eu quero estar nos lugares e eu quero que as pessoas possam ter acesso a isso
0: e eu espero muito que você venha aqui ano que vem a Belo Horizonte o FIC eu vou, porque eu sempre como passagem. muito
1: bem quando eu tô aí, eu
0: adoro Ai, a, a comida de Belo Horizonte temos <risos> ótimas comidas mesmo, temos pães de queijo deliciosa, oh, temos churros
1: polenta muitas hum. coisas ah, Ai,
0: estamos que... aguardando você aqui
1: eu Amigo, diz.
0: Um prazer te receber
1: aqui. Você quer dizer mais algo? Eu queria pedir desculpas por de ter, ter deixado o clima do programa tão pesado, com muitas questões. Imagina, filosóficas foi lindo. Que vocês vão foi ter que levar para o divã. E foi queria... lindo. Daqui para
2: a terapia. É. Eu,
1: já, é, eu já posso dar a minha sugestão, que eu estou com sugestão na cabeça com medo é de esquecer. Vamos então para a nossa dica coisinha
0: que uhum. é o nosso quadro semanal onde damos dicas para nossos ouvintes fazerem coisas legais da sua vida para ler, assistir, é, ouvir uma música, um livro, um, uma, tipo, um, sei lá, um quadrinho então Abandu. você como nosso convidado especial, para você não perder sua memória,
1: pode começar
0: Auri, qual a sua dica coisinha?
1: A minha dica, coisinha, primeira é o livro O Menino Te Desaprendeu a Chorar, de Aurelia. Olha aí. Que é um o oh. autor
2: Potiguar.
1: Ele tá por tá R$ reais no oiaure.iluria.com.br, que é a minha lojinha online. E eu envio com frete grátis para todo o Brasil. Mas a minha dica real, porque eu tava falando aqui com vocês e tava lembrando disso, é o filme Café da Manhã em Plutão. É um filme de temática LGBT. Em que, o, que é um filme muito gostoso de se ver, porque é uma história muito triste de uma bicha, e mas que ela vê as coisas com. O um, um, um mundo dela tem mais cor, ela vê as coisas com, com um, um jeito diferente de ser. E é um filme muito gostoso. Faz muito tempo que eu não vejo, talvez uns 10 anos. Talvez seja uma bosta o filme, mas é, eu lembro que o sentimento que eu senti na hora foi de muita inspiração. Eu acredito que pode ser legal para quem está aqui e para quem está em casa de baixar o café da manhã em Plutão.
0: Amo. Eu nunca vi esse filme, tenho vontade. Ele sempre aparece para mim em listas e eu falo, hum, será que vejo? E nunca vi. Agora
1: vai ver. Verei. Você ah. falou que ia falar da Grimes. Ah não, mas é porque eu já gastei a minha dica. Eu posso falar da Grimes ainda? Claro, claro. por favor. É. Eu acho que assim, para mim, uma das, das artistas musicais que eu tenho escutado mais e que tem me, me inspirado bastante também é a Grimes, por ela ser produtora por ela andar na contramão do, do que se espera de um artista pop é, por ela trazer uma musicalidade dentro do, do, do que ela compõe por ela enfim, por toda todo o universo que ela cria e o, o microcosmo dentro da pessoa de quem ela é, por ela saber fazer o jogo da mídia muito bem, eu acho que todo o boato dela, ela, ela, ela acaba se apropriando daquilo, que eu acho muito parecido inclusive com com a Lady Gaga quando ela começou, que quando jogavam pra Lady Gaga, ah, que ela é mafrodita, a Lady Gaga não dizia nem que sim, nem que não. Ela tava por <risos> ali, né? Sim. E estão trabalhando eu assim, juntas, é... né? É, é. Que história é, é, é essa?
0: É, o próximo disco da Lady Gaga tem Grimes.
1: Ai, arrasou. Eu, eu, assim, pra mim, pra mim, Grimes é tudo. E aquela história dela com a Asília Banks e o Elon Musk. Amo outro, a minha, Zélia Aquilo aquilo alimentou a minha vida por muito maricona tempo
2: me que eu sou maricona e aí eu tô por fora, me conta isso
1: então vou, vou fazer em linhas gerais pra você tá bom? desculpa, a gente vai ficar longuíssimo programa, mas tudo bem, eu vou falar é, a Grimes ela é, a, ela é essa artista meio de música eletrônica mas também pop e ela namorou com o Elon Musk, você sabe quem ele é? Não. O Elon Musk é um bicho que é super louco Que trabalha com coisas espaciais De mandar lixo e pessoas para o espaço E é tem isso? ideias muito louquíssimas Ele é muito louco e muito rico Ele fica é tipo um bilionário E aí ele começou a namorar com a Grimes Porque os dois são nerds e se conheceram pela internet Através do Twitter, de uma forma bem lesada E Ai, eles amor. começaram a namorar Porque eles são muito esquisitos juntos E aí o que acontece foi... A Banks é uma artista muito treteira, muito, muito complicada.
2: A Zélia... <risos> é. a... Ah, ela é gente como a gente. Essa aí, é. o, o Laranja já me introduziu, já explicou. Ela ah, ela é. É. é... Eu amo ela, ela, é
1: ela demais. Eu amo, amo, amo. Sabe o que eu acho? Que... E aí, a Banks tem uma sonoridade muito boa também. Ela faz músicas incríveis. E foi combinado entre a e a Grimes que elas iam gravar uma música juntas. Elas combinaram ah. entre si. E aí gravaram um pedaço na casa da Grimes, no Canadá, outro pedaço em Nova York, na casa da Ilha Banks. E aí a, a Grimes disse, ah, por que, que você não. Por que, que você não grava comigo o último pedaço da música lá na casa do meu namorado, em Los Angeles? Aí ela disse, ah, tudo bem, eu vou. Aí a, a Grimes disse, ah, mas não leva seu namorado não, viu? Ela, por quê? Não, sei lá, não leva não. E aí depois, ela disse, ah, não sei se você sabe, mas. O, o, o Elon Musk disse, você é uma gata, não sei o que. E ela, boy, pelo amor de Deus. A Asilha Banks disse, meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Mas sei lá, mas já tinha começado a gravar a música. Eu disse, não, eu a vou tá bom,
2: ela... Aí a, a, a,
1: a, Grimes, a Grimes marcou a, a passagem da Asilha Banks lá no decolar.com. Quando, quando a Azilha Banks chegou lá no... no na, na, é. em Los Angeles, cadê a Grimes o canto mais limpo, chegou na mansão do, do namorado da Grimes ela não tava lá, ele estava muito louco de ácido ficou Ai. assim, e, e, e ficou negando, pra... e, enquanto a Zillia Banks fazia live tweeting porque estava na casa do Elon Musk, Grimes não tava lá e Grimes dizendo, não, não sei o que eu vou aparecer em algum momento e a Zillia Banks, não, Doria, eu só vou sair daqui quando você aparecer pra gente gravar essa música, e Grimes não aparecia e aí a Zilla e Banks ela ficou, ficou contando a Zilla Banks ficou presa contando, dentro da casa eu e isso, ela ficou presa dentro da casa ficou contando tudo que acontecia <risos> na casa entre os empregados e falando que o Elon Musk estava usando o, o dinheiro da Tesla para fazer shortinhos ele queria fazer shorts e lançar pela marca da, de, de coisas espaciais dele assim <risos> totalmente aleatório ele muito drogado e ela falando essas coisas e aí depois ele negou que ela estava lá só que aí de, de, depois ele negou que ele sabia que ela estava lá e disse que ele não sabia que ela estava lá e depois ele meio que pediu desculpas e a Graeme esculhambou as Ilha Bento e a Ilha Bento esculhambou o Grime. e eu achei Meu incrível, Deus. sabe por quê? porque eu acho que hoje em dia as celebridades elas não se permitem mais a é fazer esses, esses mundinhos de intriga que eu adorava, isso é muito anos 90 <risos> é muito anos 90 hoje em dia todo mundo tem, tem uma assessoria esses famosos não podem mais beber Lu Luana Piovani não pode mais beber como é que a gente vai ter Brasil se Luna Piovani não pode mais beber, pra dar uma Gente, um mas a, a última festa. entrevista
2: que eu vi dela, ela tava com um copo de vinho na mão, louca, transtornada, lá na. Lá. É
1: isso, mas ela tem que beber. Bota Luna Piovani pra beber, senão a gente não vai ter conteúdo de qualidade na internet. E aí é isso, tipo, todo esse rolê. A única coisa que eu fico triste é que não vou ter a música da Graça com as Liga Banks. mas tudo bem, porque a história é muito melhor. Não, a
2: história De... é maravilhosa. Um filme maravilhoso. Então, mas só, só para entender, a Grimes conheceu o, o, o dono da Tesla pelo Twitter. É um Twitter.
1: Pelo Twitter, foi. Ele fez uma mas... piadinha com a música dela estou viciado nessa música. E aí, tipo, ela... Ah, okay, mas, peraí, o então.
2: Twitter agora então, é um bom lugar para poder pe fazer pegação? Virou um Twitter? Olha, a Não. Gente
0: já tá querendo... Achar pegação no Twitter.
2: Ah, gente, porque no, no, no Tinder eu não consigo, gente? Twitter. Não, não
1: vai dar certo, não. Não,
2: não. Mas
1: a pessoa tem que estar muito mal intencionada para conseguir as coisas no Twitter. Se preocupe, não, não é tão simples assim, não. Ah,
2: então... Você é, pode fazer
1: vi, eu... um e colocar suas partes mas talvez o pessoal não se interesse.
2: Ah, tá. É, <risos> é. Ou então você é? fala com a
1: Grimes lá, para ver se você não... não é, manda uma tudo.
2: mensagem para Grimes vou mandar uma mensagem pra ela, vou tentar arranjar um barraco com ela, só pra ganhar visibilidade mas antes de me despedir, vou dar minha dica coisinha da sofrência já que hoje falamos do coração, você deu uma dica musical e eu tô nesse, 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 nesse espaço, né nesse ato de relacionamento eu tenho uma cantora que eu conheci por conta da série The L Word que eu adoro, é chamada Luz Casal, você já ouviu falar nela? não, não é uma sofrência, vou até botar um pedacinho aqui. Você está escutando? É uma sofrência, é uma mistura de Marília Mendonça com com não sei mais o que. Tá depresíssima. Dando... Tá passando sofrendo. Depresaça. Olha isso, gente. Em espanhol, é em espanhol? ainda. Meu amor, e agora tu te Ah, pronto, eu gostei. Ela é uma cantora do rádio mesmo. É, Soneta e se tá é, sua boa. Isso aqui é essa Marina Mendonça falando espanhol. Eu acho que a gente deve investir nisso aí. Então tá dando a minha dica, Luz. Assim como se fala em português, L U Z, Luz Casal, Tá dada a dica, um ano de amor, é uma sofrência danada, mas tem outras amo. músicas maravilhosas pra você que quer uma sofrência em espanhol. Tá dada a dica.
1: Adorei, Luz Clarita, ótimo. Luz
2: Clarita, <risos> Luz
1: Clarita,
0: amo. Foi o que eu pensei. A minha dica coisinha são duas. A primeira é a série da Trixie e Kátia, que eu amo, né, amamos. É uma referência, né, da gente, a, a nossa introdução é uma referência Netflix. ao uh, uh, uh. E agora, nós com uma série nova no YouTube da Netflix, onde as duas ficam comentando as séries da Netflix. Ah, Ou seja, é eu Ótimo. amo! Muito bom! O primeiro episódio, elas falam sobre The Crown, que é aquela série que conta a história da rainha da Inglaterra, né, da rainha Elizabeth, da família real. Ah, e é que incrível! É que tá, tá <risos> também e elas estão perfeitas agora também e eu vou dar uma outra dica que é a série brasileira Ninguém Tá Olhando que tá na Netflix foi dirigida pelo Daniel Rezende que é o mesmo diretor do filme da Turma da Mônica e daquele filme do Bozo sabe a biografia do Bozo?
2: Uh. É que dirigiu
0: uh. é, a série chama Ninguém Tá Olhando é uma série sobre é, anjos os anjos da guarda que, tão, que tem suas missões para cumprir na Terra e tal, e nesse meio tempo eles se envolvem em umas presepadas e confusões. É muito legal, é muito engraçado, e é muito legal ver a Netflix investindo em conteúdo brasileiro é, é, num formato que é diferente assim, do que a gente está acostumado a ver. É de comédia, mas tem umas, umas pitadas, de, de umas alfinetadas na sociedade, assim, né? porque fala de religião, de Deus de anjo, é muito doido, recomendo
2: Chama, ai, ninguém,
0: ninguém tá olhando é muito divertida, e é curtinha tem poucos episódios, tem episódios ah, de beleza. meia hora perfeito dá para maratonar maratonar de uma vez assim, puf, é incrível
2: ai, amei essa dica coisinha nossa vai acabar virando um Flix. um, um, um bicho é ah, eu acho.
0: eu aguardo a Netflix fazer um, um patrocínio eu
2: também acho.
0: E é isso. Então, depois dessas dicas maravilhosas desse papo incrível com o Aureliano, nosso Auri. É Aure ou é Aure?
2: Rapaz!
0: Eu só falo Auri.
2: Eu gostei de Aure Auricular, Aureliano, Aurélio. Aure!
1: Então. <risos> então, tem, depende da região do país. Em alguns lugares o povo fala Auri, em outros falam aurei. Mas a, a mais engraçada que eu escutei foi alguém que falava Auri. Ah, eu nunca entendi. Mas tudo bem. A
2: Vai Uri. da, da a pessoa. É, é, é péssimo,
1: né? Auri. Não, é péssimo. é péssimo. É péssimo. eu achei eu, bonito. É péssimo. Não. Ah, então é péssimo. É, mas é... Mas aqui em Natal tem gente que fala Auré, que eu, fico, eu acho muito estranho, mas tudo Aure. bem, é, a, a língua é de todo mundo, né, vamos deixar o povo falar, mas é, é aureliano e, e é isso, né, gostei muito de conversar com vocês hoje, foi divertido, muito divertido, muito legal, só tô meio cansadinho, mas tô, tô bem, tô feliz de ter conversado com vocês no final do meu dia.
2: Ah, lindeza. Obrigada você ter dado, doado esse tempo para conversar com a gente. Ainda mais aqui, ó, em Brasília, 22 horas e 50 minutos. E mesmo assim, é, encerrando com chave de ouro, então, esse episódio, sim, de bicha. Episódio 22, né, Laranja?
1: Agora que a Laranja já caiu da Foi. árvore, viu? Total.
2: <risos>
1: Voltamos todos.
2: Claro,
0: já aproveitou então, vamos pra ir então vamos encerrar então vamos encerrar antes que essa conexão caia mais uma vez Auri, Aure Auri, Auré. Muito obrigada por vir conversar com a gente, falar do seu trabalho que é lindo e tão inspirador e bonito e eu tô muito feliz com a sua participação aqui no Cindy de Bicha eu estou muito feliz que ah! vocês me
2: convidaram eu amei, achei lindo, impactante, reflexivo, é, emocionante. Não, mas eu, né, eu sou mulher que sou impactada com vários estrogênios e hormônios que, né, que joga a gente para um lugar da, da sofrência, do, do choro, da entrega. Eu queria pedir para você, Auri, reforçar as suas redes sociais, meu amor.
1: Então, gente, quem quiser me seguir, é só ir lá... Instagram, Facebook, Twitter botar @oiaurei que eu estou por lá. Sigam por lá. Eu não falo muita coisa interessante, mas talvez seja interessante para vocês. Eu nas
0: minhas redes sociais arroba @laranjudo, estou lá todos os dias também falando, né? Reclamando muito. Ultimamente eu tenho reclamado e de vez em quando posto uns desenhos. Curtam meus desenhos e compartilhem e me sigam nas redes sociais.
2: Ai, gente, eu posso fazer um pedido para vocês dois fazerem um crossover de Laranjudo Ai. e Auri? Auri eu Judo!
1: É. Laura <risos> <Lauri> e Judo! Amei! <risos> Vamos esperar quando eu for para Belo Horizonte aí, porque a gente grava ao vivo e já faz um, um desenho tudo junto.
2: Ai, Nossa, bom? sim!
1: Por favor! Vamos fazer. A gente prepara isso sim, pra... vai ah. gravar ao vivo, tá bom?
2: Amei! Meus amigos que chegaram até aqui com a gente, encerrando mais um episódio do Sim de Bicha, eu vou reforçar, siga nossas redes sociais, que vejam só, são todas arroba Sim de Bicha, Twitter, Facebook, Instagram, curte a gente e manda sua sugestão de pauta, de tema, o que você quiser, de repente uma denúncia, não sei, uma receita de bolo sindbicha.gmail.com e também as minhas redes sociais Paloma Paloma, d o s, -S Palomados, Twitter, Facebook, Instagram Snapchat, Xvideos tudo, tudo, Palomados gente, foi um prazer estrogonófico e espero revê-los em breve estamos agora com força total, Cindy Bicha, na sua melhor forma que é a forma podcast via derma. O podcast da Maricona brasileira está aqui para te ouvir e também dividir com vocês tudo que a gente quer falar. Nenô laranjão.
0: É isso mesmo. Na semana que vem a gente volta com mais convidados, com mais temas, assuntos e, e babados. Na é verdade?
2: É verdade, Aure. Então, um beijo. Um beijo
1: um beijo para todas bichas e bichos e o reino animal do Brasil no geral
2: ai eu amo <risos> ah, amo
1: minha agenda está lotada para 2020 e é o gif da Gretchen <risos> e eu tenho rido <risos> muito com isso então eu chego é meu namorado, aí eu falo, o que é? Aí, não, nós somos o Morris, estamos fazendo um assinado toda a vida <risos> eu entro nesse assunto. Enfim, depois é você explica aí pra Paloma, eu vou, eu vou procurar o GIF pra mandar aqui no chat.